0: Oi, galera, eu sou o Guilherme Cohen e hoje a gente vai divulgar uma live que a gente fez no dia 19 de agosto, lá pelo Instagram, com o pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Bandeira de Melo, que também foi presidente do Flamengo aí nas últimas gestões. Vem comigo, que esse é o Papo com o Gui Cohen. Fala, bandeira!
1: E aí, Gui, você tá bom?
0: Tudo bem, amigo, e com você?
1: Tudo, tudo caminhando.
0: Muita coisa. Prazer estar aqui
1: com você, bater esse papo.
0: Nada, eu que, eu que agradeço a você ter aceitado o convite. A gente saiu agora há pouco de uma, de, uma, de uma live com a Marta Rocha, live muito bacana, que a gente... Eu sou, aqui no Rio, eu aqui sou. Rio. E muito feliz, muito feliz de hoje estar conversando tanto com a Marta quanto com você, nessa aliança que a gente está compondo né PSB PDT Rede uma aliança que que pretende aí trazer um novo respiro para o Rio de Janeiro né um Rio de Janeiro tão é, enfim é com, com tantos ataques né com tanta desesperança das pessoas na política na cidade e o Rio logo o Rio né que é uma cidade com, com tanta potência né com tanto com tanto potencial mas que, infelizmente é, seja na política, seja em outros espaços, mas principalmente na política, é, vem sendo, enfim, tão, tão atacado. E eu acho que é natural, né, as pessoas, quando eu falo com, com alguns amigos, enfim, com as pessoas aqui que me acompanham, é natural né, que as pessoas, de certa forma, que os cariocas estejam com muito pouca esperança com a política, né? Afinal de contas, é, os nossos, a maior parte, não todos, né, a Marta está aí para provar, enfim, e, e tantos outros parlamentares, mas muitos dos políticos hoje, infelizmente, é, não, 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 não levam uma boa imagem, né? Acabam fazendo muitas coisas erradas. Mas, Bandeira, antes de começar a falar um pouquinho sobre o Rio, né? Eu quero que a gente discuta um pouco aí os principais desafios. Queria que você falasse um pouquinho como você está aí nesse, nesses tempos de, de quarentena. E, enfim, se apresentasse um pouco também aí para a turma que me acompanha. Bandeira, pré-candidato aí à Prefeitura do Rio de Janeiro pela rede, tem todo o meu apoio. Queria
1: que você contasse um pouquinho sobre sua trajetória também. Legal. Ok? Primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, né? Prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você, com os seus seguidores. Eu sou carioca, sempre morei no Rio, fui criado na Tijuca, estudei na aplicação da UERJ. mas eu sou tão velho que na época ainda era o EG, que ainda era o estado da Guanabara. Depois eu cursei administração na Praia Vermelha, ali na Federal. Aí fui para a COPEAD, né, fazer o mestrado em administração. E antes mesmo de eu terminar de fazer a tese, eu tinha feito concurso para o BNDES. Entrei logo na primeira turma e fiquei no BNDES só 36 anos. <risos> é. E foi realmente uma uma escola, né? foi uma experiência fantástica, né? o BNDES, né? acho que você e as pessoas que estão assistindo sabem, né? o BNDES é a principal instituição de fomento ao desenvolvimento brasileiro, né? tem 68 anos de vida, né? é difícil você imaginar um grande projeto de infraestrutura industrial que não tenha tido o apoio do BNDES, então nesses 36 anos eu aprendi um bocado lá e é, rodei pelo banco inteiro, conheci todos os setores de atividade econômica, inclusive é, as prefeituras. Né? Então, eu costumo dizer que eu tenho já experiência em administração municipal é, do ponto de vista do financiador, né? de quem está do outro lado do balcão. É, no final do governo Fernando Henrique, é, o banco criou um, um programa chamado Programa de Modernização das Administrações Tributárias e dos Setores Sociais Básicos, né, voltado para modernização de municípios. né? E eu é, fui trabalhar lá, fui chefe desse departamento durante algum tempo, e nessa ocasião eu conheci praticamente todas as grandes prefeituras do Brasil foram minhas clientes. E foi a, a minha como de porta de entrada na administração municipal na época, eu nunca ia imaginar que é, algum tempo depois, né 20, quase 20 anos depois, eu ia estar postulando um lugar de prefeito, né do lugar que era dos meus clientes. E depois que eu deixei esse essa área, eu estou ficando a tá? minha vida lá no banco, que 36 anos né, a gente fazia aqui... É, 10 anos de live não dá para falar tudo, mas aí eu, eu já, é, já governo Lula, né? eu fui é, chefe do departamento de meio ambiente do BNDES, né? que é um departamento super importante no banco, né? não só pelos projetos que ele financia, né? mas também porque ele permite olhar toda a atividade do banco sob o olhar do meio ambiente. Né? Então, tem um tratamento transversal. Né? Qualquer projeto que entre lá tem que ter um, um, uma visão ambiental, não só de cumprimento de licenças, né? mas também a própria equipe desse departamento avalia quais são os pontos relevantes com relação ao meio ambiente que tem que ser atendido e o banco condiciona né? para que isso seja atendido e que se necessário, alguma coisa assim para incrementar mais, para ser é, bastante incisivo com relação à responsabilidade ambiental, o banco financia adicionalmente, né? Então, é, foi uma época muito rica, assim, dessa minha experiência. E foi quando né, eu era chefe do departamento de meio ambiente do, do, do banco e quem era ministra do meio ambiente na época, é, Marina Silva. Né? Foi quando eu ver, né? conheci a Marina, me encantei por ela, a partir daí virei eleitor e admirador da Marina, é, nessa ocasião participei de alguns projetos né, junto dela, é, estivemos juntos na Conferência do Clima de Bali, em 2007, né, quando é, foi negociado o Fundo Amazônia quando nós negociamos com a, com a Noruega, né, e a Noruega topou é, aportar né, mais de um bilhão de, de euros no Brasil para combate ao desmatamento a fundo perdido através do BNDES. É, isso eu participei daquilo tudo lá com a Marina, era impressionante, né? a Marina é uma pessoa assim que quando você vê-la fora do Brasil assim o respeito que ela desperta a admiração que ela desperta você sente muito orgulho de ser brasileiro eu tenho certeza que esse dinheiro veio para o Brasil a fundo perdido e tal por causa dela tá? a gente fez um trabalho lá né nós no banco né o pessoal lá da, da do serviço florestal brasileiro né o tasso Azevedo, né mas é a Marina foi fundamental para isso e quando nós assinamos o contrato, o banco criou um departamento de gestão do Fundo Amazônia e eu fui o primeiro chefe desse departamento. É, fiquei algum tempo lá para implantar o departamento, depois é, fui rodar em outras áreas e quando foi chegando já no final da minha passagem pelo banco, né, eu já estava com tempo para me aposentar, mas eu gostava tanto daquele trabalho que eu ia empurrando com a barriga a minha aposentadoria. E quando chegou em 2012, o, o Flamengo entrou na minha vida, né? No final de 2012, é, na realidade, o Flamengo já tinha entrado na minha vida desde que eu nasci, porque eu sou rubro-negro, <risos> é, de uma família rubro-negra, de pai, mãe, todos os irmãos, todos os primos, todos os tios. Falaram é, que Flamengo na tá aí hoje, hein? Não, empatou, foi um... Jogou <risos> um, <risos> <empatou>, mal, <risos> mas empatou, é, Fez um golzinho de pênalti no final, e gol do Gabigol. Ih, gol
0: do Gabigol,
1: é, yeah, mas então, o, o, né, eu sempre fui torcedor do Flamengo, como morava na Tijuca, para mim era muito fácil, Maracanã, né? é, e, e aí, por ser torcedor de arquibancada, eu achava que tinha obrigação de ser sócio do clube. Então, comprei um título de sócio proprietário lá atrás, logo que eu comecei a ganhar dinheiro no BNDES, e em 2012, eu tava, é, ia ter eleição para presidente, eu estava apoiando uma das chapas, né? tinha algumas pessoas que eu conhecia, né? E o Flamengo estava vivendo uma crise, assim, horrível, né? E essa essa chapa, chapa azul, ela teve problemas na hora de inscrever, porque os candidatos a presidente e a vice-presidente é, não tinham as condições estatutárias para concorrer à presidência. Né, tinha muita gente na chapa que era torcedor, que comprou um título de sócio para participar e tal, mas a, o estatuto exigia que o, o presidente e o vice tivessem cinco anos de vida ininterrupta, vida associativa ininterrupta. E, e as, os cabeças da chapa não tinham. Aí foram procurar lá na, na chapa, quem é que tem?
0: Uhum.
1: Né, e aí me acharam lá, e, ah, você tem cinco anos? Eu falei, eu tenho só 34, eu posso desde <risos> 78. E aí virei candidato a presidente e é, fui eleito é, e fiquei seis anos lá. Né? Fui reeleito em 2015 e aí realmente... Né, é foi o que me tornou conhecido, né, e que inclusive as pessoas me estimularam a embarcar nesse projeto da prefeitura, é um pouco por conta disso, né? Aí você, não sei se você acompanhou a história do Flamengo nessa época, né? O Flamengo era uma instituição totalmente desacreditada, né, que não tinha credibilidade nenhuma, devia um caminhão de dinheiro, não sabia nem quanto devia, tinha que fazer uma auditoria especial para apurar isso. Né? tinha as suas receitas penhoradas por dívida de, apro de apropriação indébita com a Procuradoria da Fazenda Nacional, é, tinha mais de 600 ações trabalhistas em que ele figurava como réu, é, o, o fluxo de caixa projetado para 2013 era de negativo em 130 milhões de reais, mais os 800 de dívida que a gente tinha, ou seja, um desastre total. Né? E aí, no... no... E o Flamengo né, tem mais de 40 milhões de torcedores e que sofriam, né, não só com o desempenho do time em campo, mas sofriam também com essa situação de ser uma, uma instituição sem credibilidade. Né, é uma coisa que dói muito. né. Você é, tem paixão por uma instituição e vê que ela é achincalhada. Né, todo mundo lembra da frase do Vampeta, né, que é, eles fingem que me pagam e eu fingo que jogo. E, e aí, quando eu é, tomei posse no dia do meu discurso de posse, eu falei, olha, o, o Flamengo tem um passivo financeiro enorme, mas tem um passivo ético e moral muito maior do que o passivo financeiro. E nós temos que dar exemplo para 40 milhões de torcedores, boa parte desses torcedores são crianças, são pessoas humildes, né, que têm no futebol e no seu time de coração o principal ponto de referência na vida. Né? Então, é, nós não vamos medir sacrifício para reverter essa situação e vamos fazer sacrifício na área esportiva para reverter esse quadro, para sanar esse passivo ético e moral. Então, não enganei ninguém, preparem-se que vão ter que fazer sacrifícios. E realmente foi uma brabeira, foi uma, uma, uma coisa assim, que eu não imaginava que seria tão difícil, né, tão complicado, mas seis anos depois, é, de, depois de muito sacrifício, né, o Flamengo era outro. Né? O Flamengo era um clube que tinha multiplicado seu faturamento por quatro, tinha reduzido sua dívida a menos da metade e alongado o perfil da dívida né, para pagar em 20 anos a dívida tributária. É, tinha zerado as tais 600 ações trabalhistas, né? não era mais não devia mais nada na área trabalhista, é, praticamente nada na área bancária, é, era um clube que não atrasou o pagamento nesse né? período todo, né? que passou a ser reconhecido como um, um clube cidadão, um clube que tinha responsabilidade social, né? foi o primeiro clube a ser aceito como membro do Instituto Etos, é, ou seja, era o outro clube e, e, a partir de 2015, 2016, começou a, a ter recursos para investir na área esportiva também. E aí o nosso desempenho esportivo foi melhorando. A partir de 2016, né, passamos a disputar todos os anos a Libertadores. Né, batemos na trave ali na Copa do Brasil em 2017. Fomos vice-campeões perdendo nos pênaltis. Né, fomos vice da Sul-Americana... É, em 2018, chegamos em segundo lugar no Brasileiro, né, batendo recorde de pontos. No... Eu, eu... E aí, ganhamos duas copinhas, né, porque investir na base é uma coisa que eu sempre achei que era a coisa principal que a gente deveria fazer. Então, resgatamos toda aquela tradição que o Flamengo tinha de formar talentos, que vinha lá daquela época do Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Andrade. É, então, foi um, um, é um tipo de investimento que você faz agora e não colhe o resultado imediatamente depois. Né? Normalmente, você deixa os frutos para o seu sucessor. Mas tudo bem, né? Isso é, é que nem investir em educação na prefeitura, né? que nós vamos falar. Então, o, 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 essa transformação do Flamengo fez com que as pessoas chegassem para mim e dissessem, vem cá, você salvou o Flamengo, você podia salvar a prefeitura, que está numa uma situação tão ruim quanto... Né? E aí, nessas horas, sempre que eu faço a ressalva, né? é alto lá que eu, eu sozinho, não salvei ninguém. Né? Não salvei nada, ninguém faz nada sozinho, eu não acredito nisso. né eu não acredito em salvador da pátria, em mito, em nada dessas coisas. Né? O que eu fiz, né? eu tive o privilégio de liderar uma equipe fantástica de pessoas abnegadas, competentes, né? tanto os vice-presidentes amadores quanto os profissionais, nós tivemos que contratar profissionais de alto nível né? para um negócio cada vez mais complexo e agradeço muito mesmo também a torcida se não fosse a nossa torcida ter a compreensão ter paciência né para sofrer durante 45 anos né, arriscando a cair para segunda divisão é né, a gente não teria chegado onde chegou é, a, a torcida comprou a, a, a nossa briga, a torcida foi parceira, foi de uma cumplicidade conosco, fantástica né? e ela merece tudo que ela está comemorando hoje hoje não, porque a gente empatou com o Grêmio né? mas ano passado nós ganhamos o EFTA campeonato, ganhamos a Libertadores e tudo, né? a torcida merece muito que ela fez o sacrifício né? e aí é, é claro que administrar uma cidade, é totalmente diferente de administrar um clube de futebol. Eu sei disso porque eu estive lá no BNDES né, e, e conheço alguma coisa de administração municipal. Mas tem muita analogia que você pode fazer. Né? O Rio vive uma crise de credibilidade, as pessoas não acreditam no Rio, as pessoas não querem vir trabalhar aqui, não querem vir visitar, como o Flamengo tinha. É, o, o Rio vive uma crise de integridade, né? você vê escândalos pipocando, o Rio está num processo de decadência né, que beira a irreversibilidade é, e é, você com integridade, com transparência, com responsabilidade, né, se você tiver isso como princípio, né, aí você pode fazer as outras coisas. Sim. É, então, é, é claro, né? ninguém vai pegar o que aplicou no Flamengo e vai aplicar na Prefeitura, né? é totalmente diferente. Mas se você não tiver aqueles princípios e valores que norteiam, que nortearam a nossa passagem pelo Flamengo, eu acho que a gente não tira o Rio do Buraco. Né? E assim como eu tive uma equipe fantástica no, no Flamengo, é, eu vou precisar de uma equipe fantástica no Rio. E para mim, a felicidade eu já tenho. Né, porque é, é tanta, foram tantas pessoas que se aproximaram é né, e estão é, trabalhando no nosso programa de governo, e é, pessoas assim que você não imagina, né, que eu não imaginava, né, algumas que eu nem conhecia, né, que... É, é, Começaram a trabalhar no, no plano e aí vão chegando outras, né? Eu estou falando de gente do BNDES, do Banco Mundial, né? da UFRJ, da COP, da USP, da Unicamp, da Universidade de Oxford, da Universidade de Paris, né? Tem é, gente altamente qualificada, PHDs, né? mestres, é, gente muito experiente e garotos começando terminando o mestrado, tem mais de 50 pessoas Sim. trabalhando como voluntários, né mais umas 10 ou 12 que estão trabalhando também, mas que não podem aparecer por é, razões profissionais, tá não podem declarar no, no trabalho que estão apoiando uma pré-candidatura política. Sim. né Então, esse requisito que eu tive no Flamengo, eu tenho também. Né, Para a prefeitura. E até mais, porque além dos rubro-negros, eu tenho os tricolores, os otafoguenses, os ascaínos, né, o coordenador da equipe é tricolor, é o Ricardo Barbosa, que é um economista que você deve conhecer de nome, que escreve no Valor Econômico, da Folha, né, aparece na Globo News de vez em quando, né, uma pessoa, né, um jovem economista, assim hipercompetente, tricolor, ninguém é perfeito, né, mas ele está.. É, ele está coordenando essa equipe fantástica, né? E, é, e assim como eu tive o, a compreensão, a cumplicidade, a parceria da torcida do Flamengo, eu tenho certeza que eu vou ter também da população do Rio, né? Porque é, você falou uma coisa na hora que você estava introduzindo aí o assunto, de que a... a a nossa população acaba elegendo pessoas que não estão é, é, preparadas, né? pessoas que não têm os mesmos princípios, né? e por isso que o Rio está decadente. Né? Eu acho que, em parte, você tem razão. Eu acho que isso é culpa de todos nós, principalmente né, o pessoal da minha faixa etária, o pessoal mais velho, porque é, o Rio foi capital federal durante muito tempo. Isso fez com que o carioca se preocupasse mais com os problemas do país e do mundo do que com seus problemas internos. Né? O carioca sempre teve essa coisa: né? quero salvar o Brasil, quero salvar o mundo, e esquecia <risos> do nosso cantinho aqui. Sim. Mas agora, a nossa decadência está tão aprofundada está uma coisa assim, que salta aos olhos. É que eu é, e essa coisa das pessoas se aproximarem para fazer o nosso programa de governo e tantas pessoas que têm se chegado também e, e, e manifestado apoio, nem que seja para coisas simples, né eu estou sentindo que o Carioca, acho que pela primeira vez, ele está é, preocupado em, em, em salvar a sua cidade. Né? Uma cidade que há 10 anos atrás a gente imaginava que ia bombar, que ia entrar no círculo virtuoso, que ia receber eventos internacionais como a Rio mais 20, a Copa do Mundo, né, os Jogos Olímpicos. Né? Então as pessoas já imaginam se Barcelona com aquela Olimpíada de 1992 virou uma cidade é, de, de, saiu de uma, uma cidade decadente, inexpressiva para ser a, uma das maiores metrópoles do mundo. Né? Imagina o Rio de Janeiro com todos esses eventos. E o que que aconteceu aqui foi o contrário, né, que foi cada vez mais o buraco e as pessoas estão é, preocupadas com isso eu tenho certeza disso então nós vamos ter que fazer uma prefeitura né com é, todos esses esses atributos que eu falei aí de integridade de responsabilidade de austeridade né de competência né com muita gente é, participando né com, com uma equipe técnica fantástica e com participação da população tá a população e como é que você ganha a população com transparência sim né, se a população souber o que está que acontecendo, ela vai poder fiscalizar e ela vai poder, é, é, vai entender né, o que, que nós estamos fazendo, ainda que sejam medidas antipáticas, que de repente é, algumas delas terão que ser tomadas, mas ela vai entender e vai é, participar. Tá? E é tudo que eu quero. Se a gente conseguir isso, está <risos> né, Sa dizendo né? que vai ser fácil? Isso, né? não, não, não vai ser fácil, mas... Essas são as condições que, é, que eu preciso para tocar lá a prefeitura do Rio.
0: Não é bacana. Assim, eu, pontuando algumas coisas que você falou, é, eu acho que a história de vida de cada um diz, diz muito. Né? Então, assim, muita gente brinca, né? A bandeira, ex-presidente do Flamengo, ele fez uma gestão muito boa lá, mas a prefeitura é diferente. É o que você falou, né? É óbvio, óbvio que é mas óbvio que a experiência que você teve à frente do, do Flamengo, sem dúvida nenhuma, é, é, te traz uma... Até porque, Bandeira, assim... É, e aí, entrando um pouco nos, nos principais desafios do Rio, eu queria trazer dois, dois pontos para você falar um pouquinho. O primeiro deles tem tudo a ver com isso que você está falando. Então, assim, eu acho que hoje a gente, a gente sabe de todas as potencialidades do Rio por um lado, mas a gente sabe que a gente vive hoje uma crise muito profunda né? Além da crise sanitária, óbvio, uma crise econômica, uma crise social, uma crise ética, é, mas uma crise muito grande de gestão. Né? assim Hoje a gente tem um prefeito, é, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, é, que não, não é um gestor, não, não é nem que ele é um péssimo gestor, ele não é um gestor, nunca foi. Né? Então, assim, eu vejo com muito bons olhos é, a gente ter um pré-candidato à prefeitura que tem uma experiência muito boa em gestão, né? Então, é, esse é um ponto, eu queria que você falasse um pouco, de forma, de, de forma concreta, o que, que você acha que, é, com a experiência que você teve no Flamengo, você pode trazer pensando nesse ponto específico da gestão para a Prefeitura do Rio de Janeiro, essa é a primeira coisa, e a segunda tem a ver com a educação, né, é, eu até fiquei muito feliz que o último post que eu vi na, nas suas redes sociais, antes de a gente entrar nessa live, foi sobre educação, e, e que a educação tem que ser colocada é, em primeiro lugar, como prioridade, é, isso é muito interessante, né? porque a gente hoje, e aí antes mesmo da pandemia, já vivia uma crise muito grande, e eu, eu falo, quero começar por aqui, porque eu sou um apaixonado pela educação, um ativista da educação, liderança municipal do MAP Educação aqui no Rio, e essa é um, esse é um tema que, para mim, é o tema mais de fato, é o tema mais importante do Rio de Janeiro. Né? Muita, muitas pessoas gostam de falar educação em primeiro lugar, mas a gente sabe que, de fato, pouca gente faz... É coisas concretas pela educação. Então, acho que a gente vive um desafio muito grande na educação do Rio, né? pensando na educação municipal. A gente ainda tem um desafio em relação ao acesso à educação infantil. Né? Saiu, um, não sei se você viu, mas um dado da Casa Fluminense, que é uma ONG seríssima, é o mapa da educação, o mapa da, educação, o mapa da desigualdade, em que mostrou um dado muito chocante: né? que só 36% é, isso, obviamente, pré-pandemia, no pós-pandemia, acho que vai ser muito mais difícil. Mas antes da pandemia, apenas 36% das crianças de 0 a 3 anos estavam matriculadas nas creches da cidade do Rio de Janeiro. Né? E, e, enfim, isso é, é inacreditável, assim, é surreal. Então a gente tem ainda, apesar de ter universalizado, praticamente universalizado, o ensino fundamental, no ensino infantil a gente tem esse desafio ainda. E pensando na educação como um todo, e falando sobre o ensino fundamental também, a gente tem o desafio né do da aprendizagem, de fato, né? Assim, a gente é, ainda é muito mal avaliado em todas as pesquisas internacionais é, em relação à aprendizagem. Então, eu queria que você falasse um pouco também é processo né desse desse discurso que muitas vezes é vazio de muita gente educação em primeiro lugar, educação em primeiro lugar. O que de fato né você como 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 pré-candidato à prefeitura pode fazer para melhorar a educação da cidade do Rio de Janeiro?
1: Beleza, então vamos pular logo para a segunda parte da pergunta A primeira é sobre gestão, depois a gente vai, vai falar né, sobre parte econômica e tal Mas educação, é... eu vou discordar de você Você disse que educação é, é o assunto mais importante na administração municipal Eu vou dizer para você que ela é o mais importante na municipal, na estadual e na federal Não tem nada mais importante né, do que educação se a gente tivesse investido em educação há 40 anos atrás, né, o Brasil era outro. Sim, sim. É, aquela comparação que todo mundo faz com a Coreia. Né, há 40 anos atrás, o que, que era a Coreia comparado ao Brasil? Né, era um país inexpressivo, né, que não tinha praticamente riqueza natural, é, e saindo de uma guerra. É, e hoje o que, que eles são? O que, que eles fizeram? Investir investiram em educação. É, e hoje são uma potência. Sim. É, o, e o Brasil perdeu esse, esse bonde e agora é um bonde que está passando toda hora. A gente não pode deixar ele é, é, escapar mais uma vez. Mas como nós estamos falando de, de, de prefeitura, é, aqui na prefeitura você tem a competência de lidar com os meninos, né, desde que nascem até o, o ensino médio, final do sinal do ensino fundamental... E aí você entrega para o Estado no ensino médio. É, e nós vamos muito mal em todas essas áreas e vamos muito mal, e às vezes não sabemos nem quanto vamos mal, porque é, a gente tem esses índices todos né, de IDEV, de, né, PISA, e, e que, que nos dão um, um retrato né, do que está acontecendo, mas é, o, o Rio de Janeiro não faz avaliação de políticas públicas, apesar de ter um instrumento fantástico, que é o Instituto Pereira Passos, né, que hoje está na mão do coronel do BOPE, nada contra ele e tal, mas um instituto que foi é, presidido né, pelo Sérgio Besserman, pela Duda La Roque, né, hoje, né, hoje é, é, você vê qual é a importância que é dada a um, um, um instituto que é de padrão de excelência internacional, com servidores altamente qualificados. Então a nossa educação né, vai mal, mas nós não sabemos nem exatamente Quão mal ela vai. E você tocou num ponto né, que é, é, talvez, a mais importante de todos, que é a educação infantil. Né? A educação infantil, é, você citou o exemplo da Casa Fluminense, eu sou fã da Casa Fluminense, né? quem quiser entender políticas públicas do Rio de Janeiro tem que conhecer a Casa Fluminense. Né? Então, é, até se eu procurar aqui, Aqui, ó.
0: Ah, que beleza, agenda 2030.
1: Tá, isso aqui é, anda comigo. Legal. Então, ó, você. É... E eles falaram sobre essa coisa da, da, da creche. É. Né? Então, o, o. O número, na realidade, é o seguinte: nós temos mais ou menos 300 mil crianças entre 0 e 3 anos né, no Rio. Dessas 300 mil, você tem 60 mil que têm vagas em creches é... municipais. É, aí se você somar é, as creches conveniadas com o município, você vai para 80 e poucas mil, só isso, né? aí tem, claro, quem pode pagar uma creche particular e tal, aí você chega mais ou menos a 120 mil, alguma coisa assim, né? isso é muito pouco, além do que você não tem nenhum dado sobre a qualidade de serviço que é prestado, e é, esse período entre 0 e três anos é o período em que o cérebro da criança está sendo formado. Se você não cuidar da criança muito bem nessa hora, né, você vai ter consequências é, nefastas para o resto da vida dele. né? Aí ele vai ter problema na hora de ele ser alfabetizado em todo o ensino fundamental na vida toda dele. tá? Então, é, nós temos que dar um, um tratamento especial à educação é, e é, mais especial ainda é a educação infantil. Agora, por que, que isso nunca é, é, é levado a sério pelos nossos governantes? É, por quê? Porque é, educação é uma coisa que você... É que nem é, é, categoria de base no clube de futebol. Você investe hoje só vai colher o resultado daqui a 6, 10 anos tal e coisa, e normalmente quem vai colher o resultado é o, é o seu sucessor. Né? E do, do, da educação é a mesma coisa, né? um menino que está nascendo no início do meu mandato, lá em 2021, que eu vou estar tá preocupado lá com a creche dele, né? eu vou entregar ele para o Estado, lá no ensino médio, em 2035, se ele não repetir o ano, Sim. né? Ou seja, é 14 anos depois que eu vou estar entregando esse garoto lá. né eu já, certamente, acabou o meu mandato, o mandato do meu sucessor, do sucessor do meu sucessor também. Né? E aí, é... o, o, todo o esforço que eu vou estar fazendo em cima desse menino, eu não vou faturar politicamente em cima disso. Agora, os governantes têm que parar com essa coisa né, de colocar vaidades e interesses pessoais acima do interesse coletivo. Sim. É, então é, é o mesmo caso, né, para quem gosta de futebol, é uma analogia que pode ser feita, né, é investir na categoria de base ou comprar jogador pronto, né, o jogador pronto né, tira retrato, bota a camisa do clube tal e coisa, né, e fazer obra também, você vai lá, inaugura tal e tal coisa, se for desonesto ganha uma comissão em cima, né, e na educação infantil não tem isso, né, tem que pegar um garoto lá com nascendo em 2021, né, eu e meus sucessores, entregar ele para o ensino médio, para o Estado, lá em 2034, né, ele saindo lá da nona série, tendo que saber resolver a equação do segundo grau, produtos notáveis, ter conhecimento de ciências, história, geografia, né, saber ter desenvolvido o hábito da leitura, tem interpretar textos de maneira correta, né, ou seja, tudo aquilo que você, né, que eu, por exemplo, quando eu saí do, na minha época, se chamava quarto ano de ginasial, né, é, sabia, né, mas que é, hoje em dia você não consegue, porque você tem vários funis aí no meio do caminho. Alfabetização aqui no Rio, né, você tem crianças que chegam, boa parte das crianças, né, acho que 50%, chega ao terceiro ano né, do, do, do ensino fundamental sem saber ler, escrever e fazer cálculos elementares de matemática. É, isso você não pode admitir, né? é uma questão de gestão, uma questão de prioridade, né? o Rio de Janeiro tem excelentes professores, Sim. Tá? é uma questão de você usar isso bem, né? de você tentar desengargalar uma série de coisas que tem, tentar avançar na coisa do, do ensino em tempo integral, é, que já deveria ter sido, implantado, ter sido implantado na sua totalidade aqui, mas que não foi, né? e a gente precisa... É, usando a analogia do Flamengo também, resolver esse passivo, né, que é um passivo. É, então, gente, educação é fundamental, concordo com você. A gente poderia fazer né, 10 lives sobre educação sem esgotar né, o, o, tudo que a gente precisava. Não, sem dúvida. É, é. Agora...
0: E, e assim, só pra, só, enfim, sem, sem querer te cortar, é... sempre que a gente fala de educação, eu lembro também, eu sei que ele é, é muito próximo a você, e está fazendo um trabalho excepcional é, na educação do Estado do Rio de Janeiro, um trabalho de educação baseado em evidências, é, fazendo o que tem que ser feito, que é o Renan Ferreirinha, né, do, do PSB, um deputado estadual, que tem a pauta da educação como prioridade na sua vida e, e também, obviamente, agora na política. E uma coisa muito bacana que você que falou, Bandeira, é, é, sobre, é sobre essa questão da continuidade. Né? Assim, a gente tem um exemplo, o um exemplo que mais a gente fala quando a gente pensa em educação, um exemplo positivo, o um exemplo de Sobral, né? que mesmo sendo um local muito violento, é, consegue ter índices de educação muito positivos. E uma das enfim, eu estudando um pouco o case de Sobral, uma das coisas que ficou muito evidente para mim é que é a importância da continuidade das políticas públicas que dão certo. né? Porque, assim, é, grande parte dos, dos municípios e dos estados, é, e até da, da própria União, o que acontece? Quando entra um governante que é oposição a quem está né, é, com mandato, ele tem como objetivo número um desmantelar tudo que está sendo feito para colocar né os seus projetos. O que é, desculpa, uma burrice... É óbvio que, que, que projetos que não estão dando certo tem que ser mudados. Mas o que está dando certo, né, eu acho que uma das coisas mais importantes na educação é a continuidade das políticas públicas de educação que estão dando certo. Né? Então, é muito bacana que você tenha, tenha, enfim, trazido isso aqui para o debate. É, uma outra coisa que eu quero falar, é, você pode comentar se você quiser, mas uma outra coisa que eu quero falar é sobre essa perspectiva econômica, que eu acho que você tem muito para falar. Né? E, e é isso, né? a gente... Enfim, é importante dizer que a gente ainda vive um momento muito delicado em relação à pandemia, né mesmo, mesmo acompanhando que no Rio de Janeiro, e graças a Deus, o número está caindo, se bem que hoje eu já vi que foram quase 200 óbitos de novo, Tá? Então, assim, o número de casos no Rio voltou a subir um pouco, o número de óbitos também. Subiu. Então, a, a cidade né? chegou a
1: 48, né? Sim.
0: Então, a gente ainda vive um momento delicado no Brasil, em especial, né? A gente continua ali no platô, mas um platô com mil mortes por dia, né? Não é um platô baixo, é um platô muito alto. Então, é, a gente sabe né, que a gente vive ainda um momento delicado. É, por outro lado, a gente sabe da, da importância de... Enfim, a gente entende muito essa perspectiva econômica. Eu queria que você falasse um pouco, é, no pós-pandemia, enfim, 2021, eu espero que a gente já possa ter, já ter vacina, enfim, a gente possa começar a voltar um pouco mais a rotina, eu queria que você falasse um pouco o que vai ser necessário, o que vai ser necessário, né? necessário para que a gente é, é, possa, de certa forma, retomar a economia, você falou da importância aí dos restaurantes, dos bares, do comércio. Né, o Rio de Janeiro ele vive né do, do, do dos serviços, do turismo também. Queria que você comentasse um pouco o que é que vai precisar ser feito né nessa nessa parte econômica, na perspectiva econômica para poder retomar, né, para poder nessa perspectiva da retomada a partir de 2021.
1: Uhum, legal. É um lugar muito bom saber que você é amigo do Renan Ferreirinha, que é um. Um jovem talento da política brasileira, né? Que eu tenho certeza que ele merece toda a admiração e o orgulho dos cariofas. Né? Pode... Quem não conhece, anota esse nome aí, acho que é ele ainda beleza. vai. Boa. É, ele vai fazer muito. Inclusive, é meu é, companheiro de arquibancada. Né? De vez em quando, <risos> ele é vamos flamenguista. No... Vamos ver o jogo é. do Mengão, né? Outro dia ele pediu a mão da, da noiva né, na arquibancada muito do Flamengo. Fácil, é. Foi lindo. Uhum. E, bom. Então, ó, essa coisa da, 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 da recuperação né, econômica do Rio. Né? O Rio está numa situação fiscal é, absolutamente caótica. É, tivemos um déficit de 4 bilhões né, em 2019. Sabe-se lá qual vai ser o número de 2020, porque além da situação já estar tá ruim muito antes, você ainda teve a coisa da pandemia. Ah, então, é, nós vamos precisar... É, é claro que o objetivo da administração do prefeito são os setores sociais. É a educação, é a saúde, né, assistência social, mobilidade urbana e tudo. Agora, você não vai conseguir fazer nada nessas áreas se você não tiver é, um mínimo de atenção à questão econômica, porque é aí que você vai é, gerar recursos para poder investir. É, e aí, essa situação fiscal do Rio, que é caótica, que é catastrófica, me lembra a do Flamengo lá em 2012, você tem que resolver, é... tem do, dois caminhos para resolver né, que não são excludentes, você tem que trabalhar os dois. Em primeiro lugar, é o lado da despesa, né? você tem que reduzir despesa, né? tem despesas que são incomprimíveis, você não pode mandar funcionar ali. O público estava embora, você não pode parar de pagar é, aposentado, pensionista, e tal. Mas tem algumas coisas que você pode fazer. Tá? E aí, no caso, você pode é, trabalhar para reduzir desperdícios, para rever contratos. Né? E aí você tem aqueles penduricalhos famosos e gente com indicação política que não contribui para nada e está lá ocupando espaço, quando você pode valorizar o servidor público. Né? Isso tudo você pode fazer né? e, e pode gerar alguma economia. Eu não diria que é algo que seja relevante. Tá? Mas, em primeiro lugar, é uma coisa que né, você tem que é, é, economizar cada centavo, você tem que valorizar cada centavo e mais, você tem que dar exemplo. Sim. Né? Porque se você não der exemplo, né, o, o, tudo que você for fazer nas outras áreas né, não vai ser levado a sério. É, isso é outra coisa que é, lá no Flamengo é, foi super importante. É, num seis anos, né? Eu não contratei um parente, não contratei um amigo, não deixei ninguém contratar parente, nem amigo e tal. Foi tudo em cima de é, é, rigor profissional, meritocracia. Né? E aí, com isso, quando vinha alguém dizer, ah, queria contratar aqui o fulano aqui, que é neto do ex-presidente, é, é, não, 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 não né? <risos> é, e não. Acabou. O, o, o Renan faz isso lá no gabinete dele. É está... Meritocracia. Né? isso. Então, o... e aí, você dando exemplo, você consegue espaço para fazer as... o que você tem que, ser... tem que ser feito nas outras áreas. Né? Então, esse é o lado da despesa. Agora tem o lado da receita também. Você tem que aumentar a receita. Né? E aumentar a receita você não pode aumentar aumentando a alíquota de imposto, tá? Porque isso não tem mais espaço para isso. Então, o jeito qual é? O jeito é você dinamizar a economia. A economia do Rio voltar a crescer, voltar a ser uma economia pujante. E aí, com isso, você vai aumentar a arrecadação, porque a principal fonte de arrecadação do Rio de Janeiro é o ISS. Né? Imposto sobre serviços. Né? e A vocação econômica do Rio de Janeiro está na área de serviços. Né? Então, como é que você vai fazer para isso? Né? Não é simplesmente, quer aumentar... É, não é o, 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 você não tem uma varinha de condão, eu aumentei aqui a arrecadação. Não, você vai ter que trazer, vai ter que incentivar as pessoas a virem investir no Rio. Tá? Isso desde microempreendedor até grandes empresas. É, e isso daí você tem que melhorar o ambiente de negócios aqui no Rio. Né? Você tem que reduzir os entraves burocráticos, que são enormes. Tá, isso a gente pode fazer é, é, e tem certeza que a, que a população vai compreender e vai aplaudir. É, é, é muito difícil você é, conseguir uma licença, você abrir uma empresa aqui no Rio de Janeiro, você tem que é, zerar esses entraves burocráticos. Sim. Tá, e outra coisa, você vai ter que chamar, é, isso já, já vai ser uma coisa importante para atrair empreendedores para cá, é, mas você vai ter que convencer esses empreendedores né, de que o Rio é uma cidade boa para se investir é, em todas as áreas. E aí, para isso, é, você tem que carregar no colo esse possível empreendedor para o Rio de Janeiro. Você tem que buscar onde ele estiver é, e é, demonstrar que o Rio de Janeiro é uma cidade boa para se investir e mais do que demonstrar, você tem que ajudar ele. É, ajudar como? né Você não vai aportar capital nessas empresas, não tem como. Tá, mas você tem condições de você ter na prefeitura, e isso eu tenho porque eu, eu, né, foi a minha vida no BNDES, as pessoas que vão lá comigo na prefeitura, boa parte delas estava comigo, então, nós vamos ter que ajudar esse empreendedor, inclusive a montar o seu plano de negócio, né, a estruturar o seu plano de negócio e a obter financiamento. E aí, onde que você vai obter financiamento? Dependendo do porte da empresa, pode ser uma operação direta do BNDS, uma operação indireta do BNDES com agente financeiro, né? Finame, cartão BNDS, ou FINEP, né? ou é, é, empresas de, de, de Private Equity, Capital Venture, investidores anjos, tem a AG rio ou seja, você vai ter que é, identificar. É ajudar a estruturação do negócio e identificar qual é o funding adequado para aquilo. E montar o projeto, ajudar a empresa a montar o projeto para conseguir. Isso é fácil de fazer, você pode montar uma equipe na prefeitura, isso não vai custar muito, né? já tem gente boa lá para fazer isso, mas as pessoas que eu vou levar comigo, né, que fizeram isso a sua vida inteira. É, então, é, é, isso daí vai ser a receita para a gente aumentar. A receita para aumentar a receita. Olha né? aí o, o é... Então, a partir disso aí você começa né, a, a investir é, nos setores sociais básicos né, é, e, e basicamente todos eles dependem muito de gestão Sim. Né, dependem muito de, é, de gestão adequada né, de você não admitir nenhum tipo de desvio ético né, e de você ter transparência porque quem é, fiscaliza a administração municipal é o cidadão. Né? E isso daí é ótimo para o prefeito, para a prefeitura, que você tenha, é, esteja sendo fiscalizado. Isso né, é um input que eu vou ter para saber o que, que não está funcionando bem. E nós vamos ter que ter uma relação excelente né, dentro do possível com a Câmara de Vereadores, né? aí eu vou contar com você né, e com os outros é, é, vereadores que serão eleitos nós vamos ter que ter uma relação muito boa com o Tribunal de Contas, que tem uma equipe técnica excelente, né? e nós vamos ter que usar muito a controladoria geral do município, que eu, a informação que eu tenho que são pessoas altamente qualificadas e que tão, é, é, o trabalho deles está meio que relegado aquele trabalho tradicional de controladoria na área financeira, quando você pode usar muito mais daquilo, extrair muito mais daquilo ali. Você pode transformar a controladoria numa unidade de compliance é, da administração pública, inclusive com gestão de riscos. Né? Fazer uma coisa moderna e usando o pessoal que está lá, que é muito bom, o servidor do Rio é muito bom. É, e aí, isso a gente vai é, trabalhar também. É, então, na área de gestão, é, é, é claro que a gente pode também conversar aqui muito, né? mas... É, eu diria que tem muita coisa a ser feita, mas nada assim que seja intransponível. Né? Você, com aqueles princípios todos que eu falei, aí, transparência, integridade, é, né? você consegue chegar lá, e claro que tendo a, a vantagem de ter um corpo funcional da qualidade que é o, o, o corpo funcional do, né, dos servidores do município do Rio.
0: Muito bacana você trazer isso, né? Assim, a gente fala do Renan e sem dúvida, um dos pilares, né, da atuação dele é é, é a bandeira da educação, mas sem dúvida uma um, um um outro pilar de sustentação é essa questão da transparência da participação, né? É, até porque quando a gente fala de corrupção e a corrupção está ligada à desesperança do povo carioca na política ela tem muito a ver com isso né? quando a gente não tem transparência e não tem participação é, cidadã a participação das pessoas, dos cariocas a possibilidade né, de toda essa corrupção é sempre muito maior então a gente tem que entender também quais são os instrumentos né, de, de, de transparência e de participação é, e aí eu acho que a pandemia ela, ela nos mostrou né, é mais ainda a importância né, da tecnologia como um principal instrumento. Né? O Renan, por exemplo, ele utiliza um aplicativo chamado Nosso Mandato que as pessoas, né, a população, pode chegar, abrir o aplicativo e fazer uma reclamação, pedir uma reunião com ele com algum especialista, acompanhar vota a, as votações que estão acontecendo na Assembleia, falar de algum problema que está tendo na cidade para que o Renan possa passar para o prefeito. Então, a gente tem que entender né, quais são esses instrumentos que a gente tem de participação social e de transparência, né? Assim, fico muito feliz quando você fala sobre isso porque eu acho que não dá para fazer política se não for é, é, as pessoas não aguentam mais, né? As pessoas não aguentam mais ser enganadas. A gente estava falando no início que é muito legítimo, né? As pessoas acharem que política é tudo igual, que política é tudo ladrão, assim. A gente não não, não tem que a gente tem que mostrar com a prática, né? A gente tem que mostrar com os poucos bons exemplos que a gente já tem e mostrar que é possível né, fazer uma política. E aí, e aí, enfim, o tempo voa né, quando, quando a gente bate um bom papo. A gente tem mais 10 minutinhos. Eu queria encaminhar falando com você sobre, sobre isso. Né? Assim, a gente tem na realidade da cidade do Rio, e aí pensando na, na, na tua pré-campanha, né, pré nessa aliança do PDT com a rede, com o PSB, é, e aí eu também, como pré-candidato. Depois, só fazendo um merchan aqui, a gente, a gente tem um site já é, de pré-campanha, é, para quem quiser assistir lá depois acompanhar, é votolegal.com.br barra Muito bacana, porque a gente lançou bandeira. É, ali, no, no começo de julho, um financiamento coletivo, porque a gente, desde o início, está construindo também coletivamente, <risos> um técnica, gente bacana. E hoje, o nosso financiamento coletivo é o segundo maior em números de doadores de todo o Brasil, não só de todo o Rio, mas de todo o Brasil. Já são 116 pessoas que é, é, compraram aí o projeto, fizeram alguma doação de R$ 20 reais até R$ 1.064. Reais. Isso é muito bacana, né? porque tem muita gente aí acreditando que é possível transformar o Rio, né? que mesmo, como você disse, o Rio de Janeiro quebrado em todos os sentidos, não só no sentido financeiro, né? é, mas tem muita gente que ainda sonha, né? que ainda acredita num, num, num Rio de Janeiro diferente. Eu queria que você trouxesse isso aí é. como, como uma fala final, é, é, que é possível, né? Assim, a gente vive hoje uma realidade que a gente tem é, nas primeiras pesquisas, pelo menos, Eduardo Paes como primeiro e Crivella como segundo. E isso eu falo pra todo mundo, eu falei com a Marta também, né? Que a gente tem que mostrar que a... a Marta falou isso, né? A gente tem que mostrar que há vida pra além de Eduardo Paes e Marcelo Crivella, né? E aí eu complementei dizendo que, cara, a gente tem que... É isso, tá cada vez mais está no nosso discurso. A gente tem que derrotar Marcelo Crivella no Rio de Janeiro. Né? Não é possível que o Rio de Janeiro vá reeleger alguém, uma figura como Marcelo Crivella. Então, a gente tem que mostrar que há um novo projeto, né? E que o um novo projeto aí está englobado nessa, nessa nossa aliança, né? Bandeira, Marta Rocha, Alessandro Molon e todo mundo e todo esse time técnico que está construindo com a gente
1: pois é meu lugar parabéns aí pela iniciativa aí do, do crowdfunding e tal né acho que é, isso aí demonstra aquilo que eu estava falando as pessoas estão se mobilizando para ter né para tentar viabilizar um candidato ético um candidato técnico e tal que é o seu caso é, e é, no caso da, da do que você falou, dos favoritos e tal e coisa, tem muito tempo ainda para eleição. Sim, sim, é né? Isso daí, ó, isso daí né? a experiência que a gente tem de acompanhar eleições passadas, é... a pandemia atrapalhou muito né? essa coisa da... de você se mobilizar, né? de você visitar os lugares, né? você fica restrito aí a reuniões né? virtuais, é, isso tudo nos atrapalhou, mas ainda tem um tempo, né? nós vamos correr atrás, né? é, é, eu por exemplo, né, eu sei que é, muita gente, até amigos meus, sequer sabem que eu sou pré-candidato, né? então você tem que usar esse tempo que falta aí para pelo menos aumentar aí o grau de conhecimento né, que as pessoas têm do projeto, é, e o, o que você falou da, da, da pandemia me lembra também é, essa coisa da irresponsabilidade, né, que é o, as três instâncias de governo, federal, estadual e municipal, num ambiente de guerra que nós estamos vivendo. É, independente de diferenças políticas, independente de projetos, é, é, colocarem vaidades, interesses políticos e até interesses econômicos acima dos legítimos interesses da população numa hora dessa, numa hora de guerra, isso é um crime. É, então é, você pode ter certeza que é, eu chegando lá, eu não quero saber quem vai ser o governador, quem é o presidente. É né? o prefeito do Rio falando com o governador do estado do Rio de Janeiro, com o presidente da República. Claro. É. É, é, quando eu falar com eles, eu não vou pensar, ah, eu votei, não votei nele, coisa. Da mesma maneira que eu gostaria que, quando eles fossem falar comigo, ele né, falasse, ah, ele é o prefeito da rede de sustentabilidade, ele não votou em mim, e não, eu vou, serei o representante né, dos cariocas e vou estar lá defendendo os interesses da população. É, depois a gente continua a brigar e tal, mas na hora de defender o, o, os interesses do Rio, é, isso tem que estar acima de tudo. Né? E ainda por si, isso em qualquer situação, agora num caso de pandemia, a gente vê as pessoas morrendo, mil pessoas morrem por dia, mais de 110 mil já morreram, é, e você vê as pessoas pensando: né, como é que eu vou me dar bem aqui politicamente, às vezes até economicamente, né, em cima da desgraça dos outros. É, é gente é muita perversidade é muita maldade né hum. eu apesar de estar ser muito mais velho eu tô sou novo nesse ambiente político aí mas tem coisas que me que me deixam estarrecido tá então já temos que, que caminhar para o encerramento já falou é, o... quatro
0: minutos aqui hum. uma hora a live cai direto
1: hum. Então tá, vou, vou procurar ser assim, bastante rápido. Tá, queria ó, agradecer muito, em primeiro lugar, a você por ter me convidado para participar aqui dessa conversa, agradecer a quem acompanhou, a quem vai ver depois também, né? e dizer para as pessoas não perderem a esperança. Tá? Nós realmente estamos numa situação muito ruim, né? o Rio de Janeiro está numa situação trágica, né? as, E você sabe que há cidades que, que morrem. Né, que cidade que entram num processo de decadência né, e não conseguem nunca se recuperar. Caso de Detroit, por exemplo, caso de Palermo, de Nápoles. Né, eu não quero que o Rio de Janeiro entre especialista tá lista. Acho que ninguém quer. Então as pessoas têm que ter esperança, né, têm que entender que existe um caminho e né, que esse caminho passa por integridade, por transparência, por responsabilidade, pelo voto consciente, seja para o prefeito, seja para a Câmara de Vereadores, que é tão importante quanto eleger o prefeito e eleger uma Câmara de Vereadores comprometida, para a gente evitar esses problemas que a gente tem hoje. Tá? E, e é isso aí, é agradecer, né, me colocar à disposição para quando você quiser bater outro papo desse. Você vê que a gente falou aqui uma hora né? e, e não tocamos em vários pontos Passou e boa. eu gostaria de ter que você gostaria de ter perguntado e eu gostaria de ter respondido, né? Então a gente pode combinar é, daqui a pouco fazer uma, uma outra conversa dessas, tá? Te desejar muito boa sorte aí nessa caminhada, né? E estamos juntos.
0: Obrigado, obrigado, Bandeira. Só encerrar dizendo que eu vou, vou postar aqui, então vai ficar no ar na IGTV, vou botar no canal de YouTube também que a gente tem, Guilherme Cohen, e pedir para os meus seguidores, para quem me acompanha aí, seguir o Bandeira, né? e vice-versa, para a gente poder aí, aumentar as nossas redes, aumentar as nossas vozes. Beleza. Isso que o Bandeira falou, esperança. Né? Esperança, otimismo e muito trabalho. Então é isso. Obrigado, Bandeira. Obrigado, pessoal e tudo que acompanhou. Boa noite para todo mundo. Valeu.
1: Valeu. Grande abraço.
0: Abraço, amigo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio de entrevista. Nossas lives normalmente acontecem lá no meu Instagram, que é arroba e também estamos no Apple Podcast, Spotify, Overcast, Deezer, Google Podcast e outros. Então é isso. Até a próxima. Um abraço.